1: Hoy tenemos Vallenato, que nos encanta en esta cabina, siempre el Vallenato. Nuestro invitado, Rafael Santos y Julián Mujica, que es Rey Vallenato del 2018. Y Rafa, pues casi que no necesita presentación. Y están acá porque están juntos, porque además están eh, cantando, porque además la están rompiendo y porque nos encanta tenerlos en esta cabina. Bienvenidos.
0: Muchas gracias, corazón. Un saludo para todos los los oyentes de, de, de esta prestigiosa emisora, es Blue Radio, decirles que pues ustedes tienen que ser uno de los primeros de, de compartir esta noticia, ya que me encuentro aquí como en mi casa, y pues decir, casa? decirles que es un compromiso muy grande el mío, ¿no? sostener y alimentar toda esa fanaticada de Diomedes, la fanaticada de Martín y por supuesto la mía.
1: Se es, le toca. es un reto
0: duro y no es fácil pero yo sé que con la ayuda de Dios la ayuda de los medios de comunicaciones colombianos y la ayuda y el, y el, y el, y el cariño de todos los seguidores vamos para adelante y eh, pues estoy con mi rey vallenato me le mido a lo que sea estoy como los gallos calzados
1: pues la, la noticia es esa que está con el rey vallenato Julián Mojica es rey vallenato del 2018 pero además es de Boyacá no imagínate ustedes tenemos un vallenato vallenato y un boyacense vallenato.
2: Así es, así. Bueno, muy contento de estar con ustedes. Eh, agradecido con Dios por, por esta nueva etapa en mi carrera. Eh, dispuesto a darle a todos esos seguidores de, de la dinastía Díaz buen vallenato al lado de este gran exponente como es Rafael Santos. Y boyacense, eh, pero con corazón vallenato.
1: ¿Y cómo terminó un boyacense metido con, con Rafa? ¿sabes? ¿Cómo va a terminar un guajiro viviendo en Boyacá? ¿Cómo va a
0: <risa> no, no, eso sí lo va a pasar. No, ¿no? Pues, bueno, depende. Va a ir a ir a donde allá viene, amor? Ahí se queda, Vanessa. ¿No te acuerdas lo que decía, <risa> Pero lo importante de esto es eso, que ya el vallenato no tiene frontera. El vallenato ya es del mundo, es un patrimonio. Y nosotros los representantes dignos de, de este arte, de este folclor tan hermoso como la dinastía Díaz, pues estamos obligados, no es que si queremos, estamos obligados a sostener y a mantener... El pueblo colombiano apunte vallenato.
1: Me quedó en la cabeza esa idea que eso que usted me dijo hace unos momentos que a usted le tocaba los seguidores de Diomedes y los seguidores de su hermano. Les voy a contar a las que no saben. Eh, Rafael es hijo de Diomedes Díaz con Patricia, ¿no? El primogénito. Primogénito. Sí. Rafael, primo, Diomedes de Jesús, Luis Ángel, Ángel y, y Martín, el gran, Elías. El Martín Elías. El gran Martín. Elías. El gran Martín Elías que falleció tristemente en ese accidente sí, así es. de carro y su padre, pues que murió también.
0: Sí, sí. Estos dos dolores van conmigo hasta el final de mi vida, pero algo que me lo ayuda a disipar es la fortaleza de la gente, cuando llego a una parte me recuerdan a Martín, me recuerdan a mi padre, es como si lo estuviera
1: vivo en la casa,
0: es como si llegara a la casa ahorita y, y me hacen sentir eso.
1: ¿Qué tiene usted de Diomedes y qué tiene de Martín Elías?
0: Pues de Diomedes tengo ejemplo, tengo cultura, tengo una dinastía que heredé, pues es la familia más hermosa y maravillosa que, que he, he podido eh, tener en mi vida porque donde llega tiene familia, pero realmente mi papá heredé muchas cosas, la nobleza, la humildad la sencillez
1: una familia, ¿cuántos hermanos tiene realmente? Pues ¿24? comenzamos siendo
0: 28, ya somos 22.
1: <risa> <risa> pues Vanessa, tú sabes que papá me no veía 20... televisión. <risa> Yo me quedé en 24, ya vamos en 22. Si sí,
0: tenés <risa> sí, ¿sí, sí, sí. 28. Sí, lo, sí. Y de Martín, como me decía, pues Martín, gracias a Dios y esta experiencia se la, se la agradezco a Dios todos los días de mi vida, que a mis 17 años me hizo papá Martín porque mi papá me lo entregó, yo tenía 15 años, no lo había grabado, estaba terminando mi bachiller en Valledupar, y mi mamá se separó de mi papá, porque ya la fama, pues ya mi mamá no la resistía. ¿Y su papá no era tan juicioso? No, él decía, Patri, yo les brindo juego a ellas y ellas lo cogen en serio, entonces no me eches la culpa a mí. En algo tenía razón, pero ¿Nombre? en todo <risa> tenía razón. ¿Cómo así? Y por decirte de esto, me vi, vivo orgulloso de haber sido el padre adoptivo de Martín Elías, mi hermanito, mi hermanito ¿Cuántos menor. ¿Cuántos
1: años tenía Martín? Cuando
0: me lo entregó papá cinco, yo le llevo diez. Yo tenía quince y entonces me tocó salir a trabajar. Eh, me preparé de los quince a los dieciséis. Pero pues, ¿cómo
1: así que se lo entregó? Nunca le volvió. a.
0: Se separaron mi madre y o sea, mi padre que, y no mi papá respondió no más? disfrutó
1: a Martín porque mi papá vivía viajando. Y Martín ¿Qué? era el bebé
0: de la casa. Pues, mi papá hasta los o sea cinco años disfr lo disfrutó
1: pero económicamente siguió manteniendo los toda la vida papá nunca nos
0: dejó solos pero a mí me tocó salir a trabajar porque papá con el Guillén Barré no pudo trabajar durante cinco o seis años y me tocó ponerme los cueritos para pa trabajar salir a responder ¿y en qué trabajaba en esa época? mi música salí a grabar
1: ¿ya estaba allí comenzando uh -huh. a los 15. A los, diez,
0: a los 15 me preparé de los 15 a los dieciséis fui a un profesor de canto que me educaran la voz fui a un gimnasio yo era flaquito parecía un fideo entonces así nadie me creía <risa> y realmente pues llegué con un proceso hecho a Sony Music, que es una multinacional que pues allá no vas a llegar a ser pinino, sino a demostrar de lo que estás hecho y ayudar a tu familia, me eché la familia al hombro, todo lo que hacía mi papá me tocó hacerlo a mí y es una experiencia hermosa como ser humano los valores, la humildad te acercan al sol. mejor dicho, es algo que para que lo sepas tienes que vivirlo, pero es un ejemplo muy bonito para eso estoy diseñado
3: Rafael, ¿y por qué usted fue siempre la inspiración, la primera inspiración de su papá?
0: Por ser su primogénito, por ser su primer varón y resulta que en la Guajira la idiosincrasia es que el apellido hay que defenderlo <ríe> suena un poco machista, pero así así se caracteriza con mucho sentimiento que el papá, que la pareja que tenga por primera vez un varón pues se siente orgulloso porque él fue primogénito también y que siempre pues, me le gané la confianza, el respeto, el cariño y por eso fui los ojos de mi padre ¿Cómo uno
1: con Diomedes Díaz en la casa?
0: Papá era un hombre muy jocoso. Hablaba cortico, pero las palabras de papá tenían mucha profundidad. Entonces lo dejaba uno loco. ¿Sí me entiendes? Y entonces me tocaba preguntarle qué quiso decir. Vaya, estudia y aprenda. ¿Qué le decía, por ejemplo, chiquito? Las pero vacas pariendo y yo bebiendo. Por ejemplo, diga una frase grande. ¿y ¿Cuál dirías tú, papá? Las vacas pariendo y yo bebiendo. El que no, <risa> el que no, el que no tiene para comprar vacas no, 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 no tiene ni para la bolsa la leche, ¿cierto? Y eso es algo... O sea, no sé si ustedes me comprenden, pero es que la... Eh, la inspiración de un campesino como mi padre, la poesía Ay, para entender lo que él está diciendo hay que vivir en Carrizal claro. y eso pues imagínate, mi papá nunca dejó de ser campesino y siempre conservó su forma de ser intacta, humilde, sencillo y recochero cochero
3: igual que Rafael
0: no yo soy juicioso porque es que para hoy en día para enamorarse hay que tener plata <risa> ya, ya no, ni hay que tenía amor casi no, hombre <risa> y rumbero y, y, y las que uno conoce ya están ocupadas y esas son las que sirven cierto Vanessa <risa> <risa> bueno uno siempre está bien,
3: <risa>
4: <Tan bella. risa> y la primera canción que le compuso su papá usted tenía cinco añitos. cinco sí.
0: añitos exactamente mira ese es otro orgullo que me llevo por su como hijo de Diomedes por ser familia de mi familia, valga la redundancia, y es que por eso papá confió en mí, para que el día que él no estuviera, hombre, estuvieran los ejemplos, los valores que por, por él yo había visto desde niño. De 22 hermanos, el único que le cantó fue a mí, de 22 hijos.
4: Y varias canciones, ¿no? Mi muchacho. Y, en toda, y
0: en todas sus mejores obras estuvo Rafael Santos porque siempre, pues, yo fui la esperanza de mi papá.
4: ¿Cuál es la canción que a usted más le gusta de su papá y de su hermano?
0: La de los dos pencasos todavía me duele. Mi muchacho.
4: ¿Y la de Martín Elías?
0: El terremoto, me encanta. Porque es que con esa canción fue que aprendimos a conocer el ascenso vertical de Martín Elías. Después de 10 años de estar trabajando, no no, no no, pegaba, no pegaba, no pegaba. Y entonces llegó Rolando Ochoa y le dio una canción bien bonita que se llamó El Terremoto y ese terremoto fue el que conocimos nosotros en Colombia que nos puso a temblar a todos y yo aquí no los dejo que se alegren porque soy de los que comen pan bajo y pasamos disimulando todo el tiempo sí para evitar lo que viven murmurando
3: Rafael, y en esa casa de, de niño de cinco años, ¿cuáles fueron esos primeros vallenatos que usted escuchó y esas parrandas? Porque usted creció en medio de Correcto.
0: ellos. Correcto, no, es que todos los días había parrandas en mi casa, iba Poncho Zuleta, iba Jorge Oñate, o si no nosotros, papá, era, antes éramos mamá, papá y yo en la casa. Y un día que mi papá no tenía presentación, se iba parando el maestro Poncho Zuleta, que lo quiero como un papá también, el maestro Jorge Oñate, se, allá se tomaban sus tragos. Y cosa tan impresionante, no amanecían bebiendo porque cada quien llevaba a su esposa al lado, y entonces, vamos acostando <risa> entonces, Claro, se
1: les, se les acabó el, el matrimonio, fue cuando empezaron a no llevar a las esposas a los ensayos.
0: <risa> y bueno, todas esas experiencias yo las viví, de compartir, yo, pues, casi que el tetero mío fue una botella de whisky, porque es que realmente las parrandas allá son bravas, o sea... Eh, tienes la, el, los, el chivo sudado, guisado ahí en, en, en el patio. Tienes una caja de whisky. Tienes tres gallinas por allá sancochándose en sopa. Y la, toda la gente entrando y saliendo y comiendo. Eso es un festival.
1: ¿Cuál es la razón por la cual está tan ligado al trago? Y al exceso? Por la emoción. La, la emoción. La lo que la que Y al amanecer. Es que,
0: yo te explico. La bohemia en el vallenato existe como la ranchera. Porque son sentimientos hechos canciones. Entonces tú no vas a cantar algo sentimental sin tomarte un traguito o
4: sea, es, es imposible, imposible cantar pues sí. no, es
0: tan, no es que es imposible pero no es
1: tan fácil pero quejartera además es que no, no es, es que, es que la fácil. idea no es emborracharte la idea
0: es que al menos eh, te ubiques la emoción en, en la parranda y que te diviertas tomándote un trago no tienes que tomarte la botella y
1: usted a sus hijos, usted que también es parrandero que también es vallenato, que también es poeta Correcto. que también es todo esto también crece con los hijos, digamos, era la de su papá, pues era una generación que sí, se permitía sí. un montón de cosas. ¿La nuestra también?
0: Pues Vanessa, mi hijo es 100% Rolo, se llama Rafael Santo Díaz Gallego, la mamá es antioqueña. Eh, la mamá heredó de su familia un arte muy lindo que es la de los caballos. Eh, tenemos un restaurante muy bonito, no sé si me dejan decir el nombre Claro,
1: adelante, todos invitados Todos
0: invitados a chicharrón con arepa y morcitos ¿Está eso. Bueno Restaurante el Mi Margarita, allá en la 222 Pueden ir y ven eh, los, la, las exposiciones de los caballos que hacemos Y pues el hijo mío le gusta cantar en caballo, ¿cómo te parece? Vallenato en caballo, no sé a qué sabe eso, pero a él se le ve bonito
3: ¿Y cuántos años tiene su hijo? Trece
0: pero le gusta mucho el estudio, entonces está muy metido en la vida bogotana, él nació aquí y, y es muy estudioso, muy estricto. Allá en la costa hacíamos las tareas, por ejemplo en mi tiempo, hacíamos las tareas a jugar al parque hasta las 10 de la noche, tenía que ser la mamá a buscarnos, es otra clase de libertad. Pero aquí en Bogotá pues ha funcionado con él muy bien que el régimen eh, de acá, del de, de interior, pues siendo el de aquí, como él tiene juicioso estudiando y todas las cosas van en su puesto. ¿Y a es usted le agradecido. gusta? Me encanta. Dos parranderos en la casa. No alcanza la plata para tomar.
1: <risa> ¿Y la mamá es parrandera?
0: No, la mamá es una comerciante eh, dedicada a su negocio, a su arte. Eh, mi esposo es muy juiciosa. Yo vivo muy muy orgulloso de tener una mujer trabajadora que sale de su casa al trabajo y de, de, del trabajo a su casa, a ver a su esposo. Eso es importante para mi vida y y, mi, y todo lo que significo.
1: Rafa, usted le aprendió pues un montón de cosas a su papá. ¿Qué no le aprendió? ¿O qué aprendió? Que diga, eso no lo copio.
0: A ver, muy buena pregunta, Vanessa, porque hasta a veces hasta los errores de los padres se aprenden para uno no hacerlos. ¿Sí? Pues yo aprendí a ser más prudente, a ser como un poquito más, más, más recatado en las cosas, porque papá era muy espontáneo y tal vez por ser tan espontáneo le llegaron algunos problemas en su vida por ser tan confiado. Entonces yo más bien, como aprendí de eso, aprendí eso. No ser tan confiado, no ser tan... O sea, medir antes de, de llegar a una parte, o sea, medirme como persona para no sobrar o no faltar a donde llegue.
3: ¿Y qué le faltó en medio de esa trayectoria de, ese, de tantos éxitos a Diomedes Díaz?
0: ¿Qué le faltó? Oh, Reconoció un, un poco de... No, yo pienso que mi papá lo hizo todo, yo pienso que mi papá realmente, él decía, ya... A los últimos días de, 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 antes de morir, que había sacado un disco nuevecito el último que sacó se llamó La vida del artista y decía, ya a mí lo que me falta es montar en globo porque ya la rueda está hecha y ya no hay que inventar, ya todo está inventado entonces yo pienso que papá era, un, era una de esas personas que lo que le pasaba lo contaba para, se, que, para que su vida siguiera evolucionando y por eso iba, a, iba adelantado en el tiempo
1: ¿qué le sobró? ¿Qué le sobró
0: a mi papá? Plata. Mucha plata.
1: ¿Tuvo mucha plata?
0: El hombre más rico de Colombia legalmente fue Dios Medes Díaz. ¿Sí? Y,
1: ¿Y toda esa plata dónde está? Claro,
0: compartido con todos los seguidores porque él decía, yo tengo que darles a los que me dan.
4: ¿Era derrochador.
0: No, derrochar no. es una cosa y compartir es otra. Por ejemplo, papá se emocionaba con el dinero. Y como él sí sabe lo que valía el dinero porque le tocó uh -huh. trabajarlo para poder tenerlo desde campesino en Carrizal, entonces, él no se lo metió en la cabeza nunca, ni en el corazón. Él veía... Y lo buscaban las personas. A mi casa llegaban cinco o seis mujeres preñadas y mi papá les pagaba el parto. Claro, no de él, no de él. Pero era de buen corazón de esa manera. Mi papá... Mi, mamá, mi casa parecía una casa de beneficiencia, Vanessa. 20, 30 personas todos los días. Mi papá con un, un cuarto lleno de, un, un, de... dos por dos, un closet lleno de, de dinero. El dinero que se ganaba no lo metió en una cuenta porque él decía que que, que ¿cómo se llama que él le gustaba tener su plata bajo la almohada. que él no iba a hacer fila para ir a buscar su propia plata que eso le parecía que lo hacían otros cantantes para pedirle préstamo al gerente
1: Eso era pago en efectivo
0: sí papá siempre lo usó fue efectivo nada de cheque nada de tarjeta ni, ni billetero usó
1: cuánto costaba un concierto de un cuando
0: se murió costaba 60 millones
1: cuánto tiempo ¿Una hace una seis, seis años pero eso era que un concierto de una hora una dos, hora es? Una hora, Uno, 60 millones. 60 millones.
0: Wow. Y en la noche hacía dos. Claro. Entonces, ciento 120 millones en una un cuarto noche al solo. <ríe> sí. Y entonces empezaba, llegaba el camarero por traerle un, un domicilio de, de comida o algo. Tommy, pesos. las ligas de mi papá eran de millón en adelante. Esos ejemplos se pueden seguir.
1: <ríe> Esos ejemplos no se pueden seguir. ¿Y cómo era, cómo era Rafael? ¿Cómo fue? Crecer en medio de todas estas mujeres y todos esos hermanos.
0: Pues papá siempre me adaptó psicológicamente a todo ese tema, porque yo ¿Qué le decía? Era el, Yo era la llave de mi papá. ¿Sabe qué hacía yo? Él me decía, Santo, vaya a la clínica del César, que ahí está pariendo una novia mía y tiene un hermanito suyo. Hágame el favor, págale la cuenta, tome esta plata, pague la cuenta y déle plata a la señora para que le compre ropa a su hermanito.
3: ¿Y de cuántos años y hacía usted, eso, Rafa?
0: Yo tenía nueve años de edad. Era, yo fui cómplice de mi papá toda la vida. Claro que mi mamá, mi mamá me decía, claro, como Dios me dice, te quiere, todo se lo tapas a él. Mami, no es eso. Lo de pasa es que tú no ofreces.
1: <risa> Rafa, ¿y quiénes eran esas mujeres?
0: Eran mujeres que, sabiendo que mi papá era un hombre casado, se emocionaban por el artista.
1: Bueno, y él también por ella, ¿no? Eso sí por supuesto,
0: hablaba. es que el llavero es para la llave. Eso es así, no es para la cerradura. ¿Y entonces? <risa> entonces, papá, pues estas cosas, como que no le molestaban, sino que lo emocionaban. Entonces se encontraba con esta mujer que le gustó y le hizo una canción. Esa canción valía 300 millones para Sony sin grabarla. ¿Y para la mujer? Eh, cosas más grandes. ¿Un hijo?
1: <risa> y un hijo por ahí derecho. Sí,
0: claro, ese era un orgullo. A, a, hubo mujeres.
1: Pero él terminó teniendo algún tipo de relación sentimental con todas estas mujeres. ¿Cuántas mujeres fueron? Es decir, Oye, estos 28 Creo que 20. más de
0: 12, más de 12. Porque es que el, el Guajiro. Tiene una idiosincrasia que si tiene 12 hogares y a los 12 hogares los alimenta al mismo tiempo, no hay problema. Como los árabes. Puedes tener 13, 4, lo que quiera Lo que pasa es que papá fue muy en eso. Papá nunca nos dejó pasar trabajo, ni hambre, ni, no, ni nada de eso.
1: Ni nada ni ninguno de los hijos. No, no,
0: no, no. Que yo sepa, no.
1: ¿Y quiénes eran estas mujeres, entonces? ¿Algo, digamos ustedes... Yo
0: pienso que seguidoras de, 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 de la historia musical de mi padre, porque papá enamoraba con lo que cantaba. Pero es digamos, que eso no es mentira. ustedes
1: como familia, Patricia, uh -huh. usted y eh, sus hermanos, ¿tenían algún tipo de relación? El núcleo familiar. Allá llegaban
0: los hermanitos. Mi mamá se hacía amiga de esa señora porque es una guajira, desprendida de todo el formalismo que hay hoy en día. Era, o sea, ella, ella supo con quién se casó, ¿sí? Porque en el cóndor herido dice, si ella sabía que yo era parrandero, entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo. <risa> si llegó tarde, llegué temprano en la misma cantaleta. No, ma mamá se acostumbró a ese tema. Eh, para ella era una emoción grandísima que le llegara un hermano de sus hijos a él. Bueno, tampoco tan emoción porque terminó No, dejándole. mi mamá nos quitaba la ropa a nosotros para saber el que llegaba
1: allí. Al niño. A
0: ah, los hermanos. Hermano. <ríe> y él los reconocía, no me has preguntado cómo.
1: ¿Y cómo los reconocía? Le
0: bajaba los pantaloncitos. ¿Sí? <risa> <risa>
4: <risa> 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 y cuando eran niñas... Por eso
0: también se enamoraban de mi papá. <risa>
4: y, cuan... <risa> y cuando eran niñas, ¿cómo las identificaba?
0: Eh, las niñas las llevaban de mi abuela. La vieja Elvira Se parecen todas mis hermanas A mi abuela Entonces la llevaban allá Y la vieja Elvira No le podía quitar el vestidito Pero la vieja Elvira Decía así La cejas, La boca Siempre pintaba Pintó mi papá En esa
1: época No había exámenes de ADN No nada No cosas. había
0: Pero mi mamá Es que mi mamá Le hizo fácil la vida a mi papá ¿Sí me entiende? Porque es que mi papá fue Un hombre tan grande Que es que No se quedaba quieto En un solo lado
1: entonces llegaba, hola, oh, es que yo vengo con este hijo de Diomedes. Mira, Domés. Patricia, Ay, ¿cómo, ¿cómo está? Ves, Él es hijo de
0: Diomedes. Bueno, vamos ah, a ver pues... si es verdad. Entra, por favor, almorcemos. Están, tan, tan? No, Patricia, es un ser superior. Mi mamá, así. no jodas, provoca, me provoca hacerles una estatua. <risa> y además una, una, que un una gran mujer. dijo,
1: no más, Diomedes.
0: Sí, morir. porque teníamos mis hermanitos pequeñitos, entonces para no para, para que no vieran todo lo que yo vi. Sí, entonces igual yo le colaboraba a mi mamá eh, Psicológicamente Con mis hermanos, cuando mi papá llegaba Con la parranda a la casa no Yo me lo llevaba para el parque, me lo llevaba para cine Para que ellos no se crearan como que en este ambiente Porque no es fácil Mira, yo le doy gracias a Dios que Dios me dio inteligencia y sabiduría Para poder comprender todo lo que vi
1: Y lo que tocaba hacer y lo que no ahora Exactamente ¿Drogas? No, ¿en sí, su casa vi, ¿las, sí las vi, pero jamás Pero las veía en su casa, qué tan común era? bueno
0: Bueno, ve, ve, ver personas consumiendo, no no, tal vez uno de pronto entraba al inodoro a orinar y mierda, se había caído alguna vainita ahí. Pero un niño no, no tenía esa, esa mentalidad, ¿sí me entiendes? Y en ese mundo eso es natural.
1: ¿Qué es natural?
0: El vicio. En el mundo del vallenato eso, eso siempre existió. ¿Por qué? No sé. ¿Quién inventó eso? No lo sé. Pero. ¿Y ¿Todavía? No, no sé, tampoco. No sé. Porque es que realmente al que trataban de así era mi papá. No, que yo me llegó sabroso a la tarima, no sé y nadie lo vio consumiendo. No hay un video, no hay
1: nadie que pueda decir. ¿Se lo vio alguna vez? No lo vi. ¿Consumiendo? No,
0: no lo vi. No lo vi porque si lo veo le pregunto, ¿qué es eso? Y la segunda pregunta, ¿me das? Entonces, pues no, no podía.
1: ¿De eso se cuidaba él?
0: Sí, y nunca se dejó ver de sus hijos. Si lo hacía, pues tenía que tener mucha prudencia porque nunca lo vieron. Si no lo vimos los hijos.
1: Rafa. Uh -huh. ¿O ¿Se tiene unos diamantes en los dientes?
0: Sí, claro. Yo sigo la trayectoria de los días diamantes. <risa> no, mentira. Es un diseño sonrisa que. Aprovechando mi arte, mi, mi trabajo Que es, es llegar a darle alegría a toda la gente Pues se me dio por co Colocarme dos diamantes ¿Son en, diamantes? Sí, son diamantes
1: En un momento. diseño ¿Me que, están aquí? que me hizo <risa> el compare
0: Oscar Selly <risa>
1: <risa> <risa> me, me, Tengo destellos de las luces que me Sí, desde pues desde me gusta
0: viento. así porque Me gusta arrancarle una sonrisa a la gente Con algo, no que llame la atención sí, Esto es estético ¿Y no le molesta? No, me para nada. nada Ven, tócalo <risa> ¡Tócalo con la mano! ¡Ay no! <risa> Tan bella no, Vanessa ¡Ay no! Ha
1: pasado de todo en esta cabina menos que me llegaron entrevistados con diamantes en los dientes
0: Imagínate Pues hay que evolucionar Esto hoy en día pues, se ve en el exterior Mi papá fue el primero que se puso un diamante en Latinoamérica fue, Le decían la sonrisa más cara En ese tiempo costó 35 millones de pesos el trabajo de mi papá Todas las muelas de oro arriba y abajo ¿Y usted por qué se metió ese poco de plata en la boca? ¡Hombre! Hoy en día esto como está... Para tener la plata en el banco, mejor la tengo en la boca que está más segura. <risa> <risa> y la otra pregunta. ¿Y si llegas a tracarlo ¡Los muerdo! <risa> ¿Y
1: cada cuánto se tiene que hacer mantenimiento? Eh, es
0: un diseño ya por muchos años más que me va a durar. Yo me lo dejé así porque también recuerdo a mi papá. Eh, fue el único cantante que se puso diamante. Eso para mí fue algo extraordinario porque yo tenía como 10 años de edad. Pero es que usted tenía un papá que era un personaje, ¿no? Por bro? favor, en crecer todo. Uno, en todo, 10 días En
1: la casa, pues...
0: Imagínate si usted le decía... Si, si yo casi me... no
1: me salvo yo que crecí con él oyéndolo. <risa> también ya. <risa>
0: no sé, ¿Cómo Pero se salvó que...
1: usted que creció con él teniéndolo?
0: Bueno, yo pienso que papá también era un hombre prudente. Pero la prudencia de él eh, era tan tan hermética que mmm, la gente no se daba cuenta que él era prudente. Sino que cuando llegaba a un hotel, pues él de ahí no salía sino a su espectáculo, de su espectáculo al hotel y del hotel al aeropuerto. No disfrutaba una ciudad ni nada de eso, no le gustaba.
1: Entonces, ¿parrandeaba cuándo? En su habitación. En el hotel. Sí, en el hotel. Hay una cosa que usted tiene que es el galillo, ¿no? Eh,
0: Dice, la, la, la voz, es, el timbre. Que
1: es el galillo? Sí.
0: Lo que tú estás preguntando es la potencia de mi voz, de su voz. y... Aún más así, el color de mi voz. ¿Pero es... a usted
1: le dicen el galillo?
0: No, a mí me dicen el turpial. El turpial. El turpial es una canción inédita que le hizo mi papá a mi mamá cuando yo estaba muy niño. Y yo crecí y yo le dije, ah, bueno, papá, voy a salir a trabajar por la familia y no voy a tener una canción de usted. Y entonces, ¿qué voy a salir y yo hace? No, no te preocupes, santo. Con el Guillén Barré me hizo la canción porque le quedaron los sentidos de la, de la cabeza vivos. Porque esa enfermedad de mil se salva uno y queda en la persona en coma. Sí, es
1: muy fuerte.
0: Ese es síndrome es fuerte. Entonces él me hizo la canción que se llama El Turpial. Fue mi primer objetivo en la vida. ¡Ay, hombre! Mi corazón es tuyo, Colombia. Por Plus Radio. Te lo dice Rafael Sánchez Díaz. ¿Qué sería de una calle sin gente? ¿Qué sería de una flor sin color? ¿Qué sería de aquel río si su fuente se las marchitaran los rayos del sol? ¿Qué sería de una calle sin gente? ¿Qué sería de una flor sin color? ¿Qué sería de aquel río si su fuente se las marchitaran los rayos del sol? ¿Qué sería de mí si me niegas tu amor? Quedó como el río, la calle y la flor. ¿Qué sería de mí si me niegas tu amor? Y esa canción fue un éxito. Además que los diomedistas sabían que mi papá estaba convaleciente en la clínica. Eso me dio un apoyo enorme vendimos 200.000 mil discos como el primer disco <risa> sí fue una maravilla entonces eh, eso fue Dios, porque es que.
1: Y ahí arranca. Pero usted tiene una.
0: De todos los hijos de mi papá, naturalmente, es el, el que ha heredado el timbre de voz eh, de él, sí. eh, he sido Vamos, yo. Vamos, el que
1: mejor canta de los. Pues los yo fui el primero que
0: grabé. Yo, yo le llevo ventaja a mis hermanos. Yo tengo más experiencia que ellos, se puede decir. Porque yo grabé primero que todo. Me tocó salir. Acuérdate que no fue por fanatismo ni nada, sino por necesidad. Por
1: necesidad. ¿Cuántos hermanos son cantantes?
0: Eh, en mi casa, eh, Toito.
1: ¿Los 22? Los, no,
0: en mi casa son los cuatro, los cuatro sí. En la
1: casa los cuatro y son, de es Jesús, que mira, y Vanessa, Martín.
0: es algo que me alegra decirte y te lo digo con orgullo Esta es la, Hoy por hoy es la dinastía que más cantantes activos tiene Tenemos siete cantantes activos
1: Entonces son ustedes cuatro, bueno, con la triste sí. partida de Martín Rafael de
0: Jesús, Diomedes Dionisio, el de Dayán Ah, y está también Rafael María eh, Esos son los
1: otros Del sí, grupo de los 28 O sea, los que ahora cuatro son de 22? Patricia
0: Somos Rafael Santo, Dios me Luis Ángel y Martín Elías sí. Hay cuatro y cantantes hay cuatro cantantes Ajá Y mis otros hermanos Que vienen ya creciendo Ya se están madurando ¿Usted se le sabe el nombre a todos? A la no? mayoría <risa> <risa> A todos, sí Porque me encuentro cada vez con Cuando voy a cantar Por ahí por los pueblos Me aparecen Y me, me, me brindan su casa Y voy y como ellos Me presentan a su mamá Muchas veces Los conozco a ellos Y a su mamá no O conozco a la mamá Y a ellos no
1: ¿Por qué...? Usted no tuvo hermanas, ¿no?
0: Sí, muchas
1: No, no, pero digo, de ese ah, núcleo cercano No, núcleo intimo, y mi papá
0: siempre es? quiso que sí. se llamara Olga Patricia
1: Y ahora que en, ya
0: en el año 79 cuando yo nací Pensaban que yo era Olga Patricia Y de hecho, todos fuimos Olga Patricia <risa> Y a todos nos nombraba como Olga Patricia Porque mi mamá Me eh, decía, Quería bueno una niña. No, Que no había ecografía La ecografía era muy dudosa Imagina si nos confundieron a nosotros con mujeres y siendo unos machazos que somos, porque salíamos así de espalda mostrando el rabo. Entonces... Y decían los médicos: Este sí va a ser la hembra, este sí va a ser la hembra. Y nada, nada, nunca. Mi papá no joda, definitivamente las hembras hacer las en la calle. Patrick, tú no querés hembra. Y mira cómo es Dios de grande como mamá. Andrés, le hubiera dado cuatro hembras, no hubiera tenido el apoyo con todo el respeto de estos cuatro varones que en estos dolores. No la han dejado sola
1: Usted como sabe que no, las mujeres no, 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 a ver Llorarían con ella No hombre, la mujer la hacemos más que llorar con la mamá
0: No, pero si lo más lindo que puede hacer una mujer es deshogar sus sentimientos ¿No has visto una mujer llorando de sentimientos?
1: No me has visto a mí llorando de sentimientos
0: Me enamorarías y me <risa> meto en un problema grandísimo Entonces, mejor te veo los sentimientos sin llorar
4: ¿Cuál es
1: la canción que más le gusta a Diomedes?
0: La canción que siempre me ha hecho a mí ser la persona que soy Orgulloso de donde vengo Agradecido con Dios esa nobleza que está siempre en lo que hablo, en lo que pienso y en lo que hago, mi muchacho porque es que papá no tuvo ese papá que yo tuve y resulta que el papá que él tuvo fue más valioso que el que yo tuve para él ¡Ay! ¡Mi papá! Para todos los niños de Colombia, en nombre de Rafael Santo, con mucho cariño, te lo dedico. Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencasos del viejo Rafael. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena... Ay, hombre. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena... Se ponía triste al verme llorar y me daba un pedazo de panela y entraba en discusión con mi abuela, porque la pobre le reclamaba y porque diablos me maltrataba, que dejara al muchacho tranquilo. Y hoy veo en Rafael Santo, mi hijo, todavía las costumbres aquellas. ¡Ay, papá! ¡Te amo! Y hoy veo en Rafael Santo, mi hijo, todavía las costumbres aquellas. Ay, compadre Julián Gómez, muchas gracias por esas notas, te veían el alma y me hacen cantar bonito. Que viva Boyacá y que viva Carrizal.
3: Hemos hablado de que se ha sido un confidente, un amigo de su papá La confianza de mi papá era yo ¿Pero usted lo vivió en algún momento con el corazón roto, por un desamor, viviendo una tusa?
0: Bueno, sí, mi papá no lloraba delante de ninguno O sea, ustedes nunca lo, vi, no lo vieron llorando y, y, y es más, yo este, estoy seguro de que no hay un video, una foto donde está mi papá llorando
3: ¿Por qué lloraba? Porque yo no
0: lloraba sino al lado mío
3: ¿Y por qué lloraba? ¿En qué momento lo vivió así? Por
0: ejemplo, eh, porque es que me toca hablar de cosas personales y amorosas y no me gustaría? Porque la persona que me estaría escuchando pensaría que es en contra de ella. Y no es así. Pero papá siempre lloró cuando quiso una mujer y la mujer le quedó mal.
1: ¿Lloraba por amor?
0: Claro, si toda la vida he llorado por amor, decía él. <risa> y lo que pasa es que mi papá era un llorón sino que no se dejaba delante de la gente porque era orgulloso orgulloso de eso del orgullo natural ¿sí me entienden no orgulloso de, de, de poder ser lo que era no orgulloso que por decir a mí una mujer no me va a, a, a humillar o, o no me va a, a poner mis sentimientos por el suelo si sí, era un guajiro sentimental mejor dicho era fácil enamorar a mi papá
1: ¿y a la patria y le lloró?
0: a mi mamá le lloró bastante bastante sí porque es que mi mamá fue como una guía para él fue como un, un, una brújula. Mi mamá le enseñó a firmar cuando no era bachiller todavía. Mi mamá le gustó ese campesinito que era trabajador, que era sincero, humilde, sencillo. Se le veía que iba a ser alguien. Y dice mi mamá, mi mamá a mi mamá se le presentaban doctores, ganaderos. Mi mamá fue, nació en una familia, pues, divina. conservada, una familia que antes se decía, ¿cómo se decía antes? Se decía, Prestante. Ajá. Y que teníamos un abuelo que no conocía la onda ni por lo redondo, pero era muy trabajador. Tenía mucho ganado. Ten, Ahí nació mi mamá. Mi papá vendía empanadas en el pueblo. Y en la tienda de mi mamá, de donde entendía mi mamá, ahí lo conoció. Y él llegaba, él llegaba con, con lo que le escribía la, la abuela mía para que la comprara en la tienda. el mercado. Y resulta que mi mamá se enamoraba de él y se lo regalaba.
1: ¿A los cuántos años se conocieron? A los
0: 10 años ¿A de los edad. Diez? Sí.
1: ¿Y a los cuántos se casaron? No a los sé.
0: 18. Mi mamá es un año mayor que mi papá. Mi mamá se casó a los 19 y él a los 18. Y ahí nací yo.
1: Ay, qué bonito,
0: ¿no? Sí, no, es que es una belleza de historia. Algún día, algún día, pues, algún medio contará cómo son, cómo fueron las cosas y no, nos alegrará más.
4: Bueno, Rafa, 14 de abril del 2017, ¿en dónde estaba usted cuando fue el accidente de Martín Elías? Y háblenos también un poquito del homenaje que usted le hizo con esta canción, Dile a mi Dios.
0: Eh, Estábamos en Cartagena una en Semana Santa pasándolo con mi esposa, mi hijo. Hay un hotel. En Cartagena Donde él estaba hospedado también Porque él, 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 él volvía a Cartagena Porque tenía a los dos hijos A Paula y a Martincito Lo tenía ahí y quería pasar ese, terminar De pasarse su Semana Santa en Cartagena eh, Tenía esos dos, esas dos presentaciones La última eh, Creo que fue en Tolú, ¿cierto? No, bueno Coveñas, Coveña. Coveña, perdón, sí Y qué pasa que Nos cogió de sorpresa la noticia nosotros, pues yo, me, yo me acuerdo que eso fue como a las, 11 de la a las 10 de la mañana A las 11 de la mañana que recibí la noticia Y yo estaba pues, dispuesto a, a irme a, a la piscina con mi hijo y mi esposa A descansar un rato Y me dice mi tío Canco Hermano, eh, mi tío, sobrino El hermano de mi papá que trabaja con Martín El hermano menor de mi papá eh, Sobrino, dígame tío Canco este, Se acabó de accidentar su hermano Martín Elías y está muy mal ¿Cómo así, tío? Yo quedé en shock. Mm, seguida eh, hágame el favor, ¿y dónde lo tiene No, se lo acabaron de llevar para Cincelejo, tan, tan. Tío, haga el favor y me mantiene al tanto de esta información porque ya yo tomo un carro ya y me voy para Cincelejo con mi esposa y me espera y mi hijo, me esperan allá, me hace el favor. Sí, sí, sobrino, venga, lo están operando. ¿sí? Y él me iba llamando, nosotros íbamos en el camino, hasta que nos llamó en el camino y nos dijo, eh, lo estaban operando, eh, convulsionó cinco veces a la sexta, ...no la aguantó... ...y se nos fue Martín Sobrino... ...pues la reacción física... ...psicológica... ...o sea, no quisiera ni recordarla en estos momentos... ...porque fue algo que... ...yo, yo paré el carro, me tiré del carro... Eh, no, era, no, era, ...no estaba en mí... Eh, ...vomitando, trasbocando... ...no me entraba el oxígeno... ...a la cabeza, o sea... ...estaba en un, en un estado que nunca había estado en mi vida... ...porque con mi papá... ...mi papá me hizo fuerte ante su fallecimiento yo con mi papá hablaba, hablábamos mucho de si él, él, él partía primero que yo o yo partía primero que él y pues me ganó él pero eh, me enseñó a cómo debía fluir esa energía y que yo con mi papá viví cosas muy lindas, muy felices o sea, momentos tristes fueron pocos y con Martín pues como lo crié, como pues lo hice como, como mi hijo, o sea yo no me había casado cuando crié a mi hermano Martín el día que me lo entregó mi papá de 5 años y aprendí a ser padre, mira esta maravilla, entonces esta, esto se lo debo a Dios y a Martín, porque hoy en día si tú quieres ser padre de alguien no puedes. Entonces esta canción ya para terminar, lo que te estoy contando es que luego fuimos un, un día antes a enterrar el, el cuerpo de Martín, al siguiente o sea mi teléfono estaba colapsado y no lo prendí en todos esos días, lo vine a prender ya el día siguiente, ya cuando eh, pues, nos pasó... Pues como estábamos en la casa, al día siguiente que enteramos a Martín, nos llamó un taxista, martinista, que había soñado con Martín y que Martín quería que yo le cantara una canción. Entonces yo le dije, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Rafael Angulo. Vente para mi casa y desayunamos. Y me cuenta la historia. Y fue y me contó la historia. Y resulta que Martín le dio la melodía de esta canción a él en el sueño. Y yo le dije a él, le pedí, le pedí el concepto de que... ...que si podría eh, agregarle letras de lo que yo había vivido con Martín... ...me dijo que sí, que no había problema... ...pero entonces la canción se, eh, tendría que ser mía... ...no, no, yo, yo el, el, me dice el muchacho, la canción debe ser tuya Rafa... ...no, no, si Martín te cedió el sueño a ti, la canción va a tu nombre... ...entonces por eso la letra es mía... ...pero la canción, Pero pues lo digo jocosamente y, y con, con mucho respeto hacia Rafa... ...que es un muchacho que apenas está empezando a componer... ...y quería ser compositor, entonces para ayudarlo también... Le pusimos la, esta canción a nombre de él Porque de él fue el sueño Mía es la letra Y con él la hicimos sentados ahí él me, él me ayudó también Me daba ideas Porque quiere ser compositor Y la canción se llama En un abrir y cerrar de ojos Y dice así ¿sí? Te fuiste en un abrir y cerrar de ojos Cuando yo menos lo pensaba El mundo se me partió en dos la vida se me destrozó y siento un dolor que no encuentro calma. Todos los martinistas te amamos. Te fuiste dejando canciones. Siempre fuiste un muchacho honesto. El gran Martín Elias no ha muerto. Vivirá siempre en nuestros corazones. Si tú supieras, hermanito, de mi alma, cómo he quedado desde el 14 de abril. pues sufro mucho y el dolor que a mí me mata. Te fuiste un mundo sin tiquete para venir. Dile a mi Dios que estoy dispuesto a, ir a la iglesia por ti. Para que oremos por tu alma feliz. Y así me dé fortaleza, Señor. Dile a mi Dios. Que Martín Junior me pregunta por ti. Me dice, tío, yo extraño a mi papá. Nos hace falta, a paul Elena y a mí. La vida es corta y tú tienes la eterna. Dile a mi Dios, que estoy dispuesto a, ir a la iglesia por ti, para que oremos por tu alma feliz. Y así me des fortaleza, Señor. Amén. Es una canción
4: muy sentida.
0: Por eso es no la cantando, mi amor, porque no voy. Simplemente no tengo la fuerza para. En la tarima solo canto una, una, una sola estrofa, porque es muy duro para mí. Es muy duro, es muy duro. Y, y, y bueno, yo creo que nunca voy a salir de este dolor, pero este mismo dolor lo va a tener que utilizar para fortaleza. Rafa, y, ¿qué y le así, faltó
3: así. decirle a Martín?
0: ¿Por qué se fue tan joven? ¿Por qué? No entiendo, si es que lo... Yo no entiendo, no entiendo y me quedé esa duda, ¿por qué tan joven?
4: Pero dejó una gran huella en todos nosotros. Eso sí, que, que vamos nos, vamos a
0: nos vamos a envejecer viendo esa huella. Tal vez, me puse a pensar el otro día y es que Dios cuando quiere que las cosas sean queden de recuerdo de por vida deja el recuerdo joven. Porque un recuerdo de un anciano no es más fuerte que un recuerdo de un niño.
4: Claro, porque ya vivió todo lo que tenía que vivir. Es correcto,
0: y uno lo acepta y lo entiende, pero un, un niño no. la eterna, dile a mi Dios, que estoy dispuesto a ir a la iglesia para ti, para que oremos por tu alma feliz, y así me dé fortaleza, Señor. Ay, que hermanito, rico, Dios te
4: tenga en la gloria ¿Qué
0: dice? ¡Uy! Que vivan todos los diomedistas Los martinistas Y los santistas Mi pueblo, no se preocupen que aquí me tienen Y los voy a nutrir de música Con su apoyo Muchas gracias Y si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor que
1: vuela alto, muy alto, me fuera lejos. Julián, pero bien lejos. ¿cómo es la historia de un boyacense vallenato?
2: Bueno, la historia de Julián Mojica eh, en la música inicia a los siete años, es cuando se me da por aprender a tocar acordeón. Por influencia de mi padre, quien también lo toca de forma aficionada. ¿En dónde?
1: ¿Dónde vivían ustedes? Yo
2: soy de Paz de Río, Boyacá. Viví allá. Eh, mis padres boyacenses, mi familia netamente boyacense, nada, nada que ver con el Caribe. Eh, pero yo digo que el vallenato hace más o menos unos 40 o 50 años eh, entró muy fuerte a Boyacá de pronto por la cirúrgica Serías Paz de Río o algo así que traía gente de todo el país, principalmente pues gente de La Guajira también que pues hay una afinidad en, en cuanto a la explotación del carbón de las minas y todo esta, de, toda esta cosa, entonces creo que eh, la gente de La Guajira que llegó a la zona pues llegó con su cultura con su música, con, con todo ¿Usted
1: creció con un acordeón en la casa?
2: Así es, mi papá, músico aficionado, mejor dicho enfermo por el vallenato.
1: ¿Y qué hacía su papá?
2: Él era empleado de Acerías Paz del no, Río, el... pero a su afición era el acordeón, igual que un tío mío, que ya desapareció Jorge Mojica, y fue la primera persona que participó en el Festival Vallenato. De hecho, cuando gané el Festival Vallenato. La primera el año persona pasado, de Boyacá. Del interior, familia, del, ¿sí? país, del interior del país. Del interior del país, en el año 71. Eh, entonces, por ahí se viene una tradición familiar en la música vallenata. Posterior a esto, nace un festival en, la, en el municipio de Nopsa, Boyacá festival vallenato del año 80 para acá, festival que tiene más de 30 años por donde circularon Noopsa es el municipio de La Ruana Exactamente, Nobsa es un municipio eh, bueno, muy agradable y prestante también porque eh, mueve mucho comercio mucha empresa cirúrgica y ahí anualmente se hacen muchas festividades, muchos festivales sí, Es
1: un lugar bien musical eh,
2: Exacto, Dentro de eso se hace un festival vallenato hace más de 30 años Por ahí circularon personajes como Alejo Durán como el maestro Rafael Escalona, como el maestro Pablo López, los hermanos López, y eso fue incentivando tanto la cultura de esta zona específica de Boyacá hacia la música vallenata que hoy por hoy, pues gracias a Dios cayó en mí la bendición de que yo fuera la primera persona que ganó el festival, pero atrás mío vienen otros intérpretes del acordeón, niños que han hecho buenos papeles en Valledupar, el rey aficionado del año pasado también fue boyacense. ¿Y
1: era medio exótico, digamos, en su casa que hubiera vallenato y que hubiera una cultura sí, vallenata imagino, en la mitad del altiplano cundiboyacense? Sí,
2: por, por supuesto. Me imagino que sí, yo lo veía normal. Claro. Porque yo era niño, yo veía... Sí, pero no es lo mi mismo papá. que tener
1: un vallenato en Valledupar, eh, ¿pues? Claro, ¿no? O sea, eh, una marimba eh,
2: en es eh, Correcto, o sea, yo lo veía normal porque era lo que pasaba en mi casa. Me imagino que era exótico para el resto de la gente, de los, claro, vecinos, de los, vecinos, los vecinos, de la gente no, del municipio. De, no, de, no, de, no, de no, de Claro. Porque, pues a ver, el vallenato hace 20 años no era... Compare, le, le interrumpo, me disculpo, y no le decían, dejen la boya. ¿Seguro? <risa> sí, seguro, seguro. Pero claro, era una cosa
1: rarísima. Era no, una cuestión rara. El...
2: Pero el boyacense ha eh, sido una persona que ha querido mucho la música vallenata. O sea, sí. eh, los artistas boyane, boyacen, eh, perdón vallenatos... Anualmente circulan por todas las ferias Claro, de, no, de, no,
1: no, eso sin duda El vallenato todo Colombia y... ¿no? Exactamente. Exactamente,
2: pero Boyacá
0: O sea, eh, consume mucho vallenato sí. Yo acabo de venir de hacer, sin estar unido con él Dos presentaciones Y dije en una que queda cerca del pueblo de él, Voy a unir con el rey vallenato Julián Mujica, rey vallenato Se me subieron a la tarima todo el mundo a <risa> sí, No, sí. Es increíble O sea, realmente me siento Orgulloso de que en el interior De, de, de Colombia pues queramos, queramos también nuestro arte colombiano, que es nuestra distinción en el mundo, como si fuera de allá mismo. sí Da vaina impresionante. ¿Cómo será uno to tomándose una chicha allá al lado del río Guatapurí? Pues
4: eso le quería preguntar. <risa> <risa>
1: Está bastante
2: <risa> ¿Qué, qué, y, extraño. ¿Y lo, ¿Con <risa>
4: qué
1: lo combinan ¿eh? sí, <risa> <su sensación.
4: risa>
2: Eh, bueno, Boyacá, por, eh, por supuesto, todo Frailejo, que, que es el departamento cervecero. cervecero, sí, ¿Cervecero? Eso sí, ¿para qué?
1: Bueno, pero el vallenato con la cerveza va bien. Por ¿no?
0: supuesto, y si es costeñita, más, ahí es la marca. No, bueno, una cerveza sabrosa al lado del río Guatapurí. Ya la,
1: okay, ya, aquí nos ya
0: ya pero siempre, bueno. siempre nos gusta. No, afortunadamente, mira, qué orgullo tan importante
1: siento yo. Bueno, pero en todo momento, espere. Mm. Y entonces, ¿cómo se conocieron? En
0: alguna, eh, yo conocí a Julián había interpretado algunas canciones, algunas parrandas con él, pero hace mucho tiempo. Y pues Dios me iluminó a que fuera él, Vanessa, porque tuve varios pretendientes para esta unión. Varios, y muy buenos. Y Reyes también, Vallenato. Pero yo vi en Julián como que lo que continúa en Rafael Santo, lo que sigue para Rafael Santo. Él tiene unas metas hermosas igual que las mías. Y eso yo pienso que, agarrado de las manos los dos, yo pienso que se pueden conquistar. ¿Cómo
1: es eso de la elección del, del, del acordeonero? explíquenlo usted. Con... Bueno, ah, es... ¿en el concurso?
0: ¿O
2: no, en la, la, en la unión. En la en unión, unión,
1: en la unión de ustedes.
2: Eh, como dice Rafa, Vanessa, eh, en, el, en el gremio vainato todos nos conocemos con todos. Así no seamos amigos. Todo el mundo sabe sí. quién está con quién, cómo hace, y cómo, cómo toque, toca, que, me como gusta, canta, no me hace, gusta. Sí. Este, ¿Qué después, nivel tiene? Esto uno conoce desde de, de el... el Valga la redundancia, exacto, desde hasta el desconocido el hasta, de hasta el más famoso del gremio Vainato, todos nos conocemos. Entonces, eh, eh, Rafa hace una selección, me hace la invitación, yo lo escucho, yo lo, lo pienso, eh, lo analizo y definitivamente yo digo, eh, después de haber recibido eh, este gran premio de Rey Vainato, una de las mejores cosas que me puede pasar es una buena unión, y más con un cantante de talla como de es Rafael este nivel, Gracias, por Entonces, eh, creo que es una combinación que dará mucho que hablar, y de hecho la reacción de todo el pueblo vallenato y de, la, de los fanáticos de la música vallenata ha sido Excelente. 100% positiva. Yo estaba
0: asustado ayer, yo te lo manifiesto, no por inseguridad personal, sino porque uno no sabe lo que piensa la
1: gente y cómo va a caer claro. las cosas. Pero además, ¿cómo cae
0: Allá, yo pensaba que le eh, eh, lengua ve lengua, eh, pero como ya
1: está en Bogotá, ya se cree cachaco también. Exacto, se lo como. <risa> Entonces, menos
0: mal la gente tomó esta noticia con civilización. Lo quieren mucho a él, Y al rey
1: Vallenato de Boyacá, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue cuando se presenta en, bueno, en esa tarima, no? Es? Francisco el, eh, el Hombre, Parque de la, hombre, de la, y parque que de la, la Leyenda. No,
2: también bien. con un
4: boyacense, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, no, en Valledupar muy bien. De, de hecho, la, los grandes amigos míos de la música vallenata son de, ahí. de allá. La gente que creyó más en mí fue primero en Valledupar y luego en Boyacá, porque eso, esto es vida. un esto es un fenómeno pues, así ¡Guau! funcionamos los, los colombianos. <risa> así funciona. eh, entonces eh, tuve que tener la aceptación del pueblo vallenato, eh, no como, la bendición, como ¿no? la bendición para que Boyacá, eh, creyera. creyera en Julián Mojica y para que Colombia, de hecho. Compadre,
0: me gustaría que le contara a Vanessa que usted hizo carrera para ganarse ese ese premio, que eso no fue que se presentó sí, claro, y se lo ganó. Yo me presenté carrera, Vanessa, siete
2: eso. veces al Festival Baila Vallenato. Que quedaba de segundo,
0: de tercero, segundo.
2: Entonces esas siete veces me permitió, eh, digamos que es común en el, en el concurso del festival eh, hacer curso, hacer carrera, los que, han, los que van saben que siempre... Eh, hay 10 opcionados por lo menos a, a quedarse con el título, pero pues solamente un ganador, los demás comúnmente pues siguen el otro año ni continúa, ni continúa. y continúan y continúan. Eso puede llegar o puede simplemente quedarse en el olvido y, y no y no pasar. Eh, esos 7 años a mí me sirvieron para darme ¿Siete? a conocer...
1: ¡Qué persistencia! ¿no? Claro,
2: para darme a conocer en, en, en el gremio Vallenato, para darme a conocer en Valledupar, para ganar seguidores de allá. Eh, eh, la, la gente, los folcloristas más puros de allá conocieron de Julián Mujica y es el, el año en que gano ya, ellos mismos me apoyaban, los mismos vallenatos eh, que tenían, digamos, este poder de poder decir eh, Julián Mujica merece ser vallenato fueron los que me apoyaron y me llevaron a conquistar Y su este papá
1: orgullosísimo, imagino
2: Sí, por supuesto, mi padre, mi madre, mi familia y todo todo el departamento de Boyacá. y sí. Incluso ha tenido la admiración
4: que... también de Nairo Quintana, ¿no?
2: Sí, ok, Nayo. Paisano. Somos paisanos, y sí, somos grandes violencia. amigos. Mm -hmm. Somos grandes amigos, he tenido la oportunidad de. ¿Y
0: hicieron, perdón, o me hicieron el estatus usted primero, ¿no? <risa>
2: <risa>
0: y usted nunca montó cicla. <risa>
1: <risa> <risa> son
0: jocosidades, Nayo. Sí, Nailo, sí Nailo, Nailo. en la
1: plaza central del pa de Paz del Río, en Boyacá, porque hay una figura Ay, dorada, sí es, grande, es. que tiene un acordeón y es una estatua que le hicieron al Rey Vallenato el 2018.
2: Sí, mira, eso fue algo que, pues, obviamente, nunca me lo esperé que pasara. Wow. Fue una iniciativa Entonces, de... Rafa, ya
1: tiene estatua.
2: Sí, sí, fue Don una nada. iniciativa de... Que me haga la por al lado mientras tanto, compramos el cemento, compadre. <risa> Entonces, bueno, eso fueron de las cosas bonitas que pasaron luego que, que gané el festival, nunca me lo esperé. Y fíjate, Vanessa, cómo, paradójicamente, cuando sucede esto, me llaman todos los medios de Valledupar todos los grandes periodistas que saben de vallenato, Jaime Pérez, toda esta gente y me dicen es la primera vez que a un rey vallenato le hacen un monumento, no sé y yo le decía ah pero imposible, no, sí, Alejo Dura, no, no tiene, Calixto Ochoa, no, no tiene esto es una lección lo decían al aire en Valledupar para nosotros los vallenatos que nos están dando ustedes los boyacenses una de, de reconocimiento valo de valorar, y valorar a su gente claro, a los de valorar lo que nosotros no hemos valorado acá, Qué lindo. aquí tuvieron que esperar a que Diomedes Díaz se, muriera, se muriera, que muriera, a que Martín, Martín muriera. Las, las estatuas, y es la hora sí. que no hay un no existe un monumento de ningún otro rey vallenato. El primero es usted. Bueno, oye, que aprovechen oye. conmigo que estoy no. vivo. Que aprovechen y que lo hagan suave, que no sea de tan cara. Pero
1: pa ahí me ve todos los días. No Rafa, pero ¿sabes que debería haber? Como, no sé, la, la plaza de los vallenatos y que haya un, mon un sí. monumento a todos. Es, es, es correcto, mira, así, ¿no? uno va a
0: Estados Unidos ver el Pearl Harbor, ahí, donde, tuvo, donde fue la guerra, la vaina. Bueno, y pero
1: ahí. esos todos ya están muertos. No, tú. digamos que de ah, la
0: proporción, es que la historia del vallenato es vieja, ¿sí, es ¿Sí me entiendes? El primer vallenato se grabó con Dulzaina eh, Imagínate, y Alejo Durán grabó viejo con cana. <risa> Entonces, esto, esto es una historia muy linda la del vallenato. Y, y sí, Vanessa, te lo, te lo acepto pues y, me lo y te imagino, apoyo. Me
1: parecería precioso. Un
0: museo del vallenato, así como está el Museo del Acordeón, que ustedes pudieran de. Este señor, Beto de Beto Murga, y le muestran desde el primer acordeón hasta el último Pero algo acordeón. más
1: callejero, como en la calle, que uno camina y se los encuentre, las estatuas. Estoy pensando un poco como en la calle, las caricaturas en...
0: Pero con tanto venezolano, en, imagínate. en, en todo Aires, caso, pero... lo, lo importante es que el vallenato
1: es, es para todos. Es ese comentario, todo. Rafa. ¿Qué, qué, A ¿no? ver.
0: Por eso, porque hay que hacerlo grande. Hay que hacerlo grande. Ya los colombianos ya no, no somos 50 millones. Ya somos más. Bueno, Mi respeto, ¿verdad? Pero lo importante es lo que tú estás diciendo Un monumento, un museo Para todo el que llegue a Colombia Venezolano, este,
2: americano,
0: brasilero Colombia es grande por su
2: vallenato
1: ¿Hacia dónde van juntos?
2: Bueno, hacer una carrera exitosa Defender el legado de la dinastía Díaz eh, Hacer música vallenata Que quede en la historia de, de este género Y hacer una unión que dure por muchos años cuando Dios lo permite hasta donde que Dios lo pensionemos permita. compadre lo Exacto. Eh, creo que, que los dos estamos en la misma en la misma tónica Tónicas, uh -huh. con el mismo pensamiento somos dos personas maduras ya con una trayectoria que, que queremos eh, jalar para el mismo lado como dice y, y ante todo yo creo que tenemos la bendición de Dios para poderlo hacer porque las cosas se han dado de esa forma con, con la bendición de Dios y, y así le, le hemos pedido y así será
1: y además tienen, tienen una combinación indispensable claro, Y les sobra sí, sí, Voz sí. y acordeón Imagínate. Más
4: más. ¿Cuándo va a ser la primera presentación de ustedes juntos?
0: Bueno, el teléfono es 315-723-7190 <risa> Todos los, los organizadores de <risa> eventos <risa> No, realmente estamos preparando todo Vamos a salir con un sencillo pues Para darle a probar, una probadita a la gente del plato fuerte que viene Queremos hacer un trabajo discográfico vallenato, para rescatar el vallenato, tratar de enviarle, tirarle un salvavidas para que, por favor, no nos desviemos de la realidad. Sí,
3: nos estamos sí. desviando con el vallenato sí, por y tanta fusión.
0: Por el consumismo, por la evolución de los sonidos, todo este tema. Pero ya se nos olvida hacer letras bonitas.
3: Ya no hay mensaje en las letras. ¿Se está acabando la inspiración o qué está pasando? Sí, lo,
0: nuestro, pues yo diría que fueron tan grandes esas obras que nuestros... Baluartes como Marciano Martínez Todos esos grandes compositores eh, Quedaron en la historia por ser tan Tan bravas, ¿sí me entiendes Pero ya ellos también tienen su edad Ya no viven lo que vivieron cuando eran jóvenes Para las hacer las esas canciones cambian. Las épocas cambian Y ahora lo que les invito a pensar a los compositores de la nueva generación Es que hagamos poesía Si es que una mujer se enamora No echándole mentira como muchos creen Una mujer se enamora diciéndole que ella es hermosa Sin Oiga, mostrarle un espejo Y
1: usted se enamoradizo como su papá
0: A mí me encanta enamorar Así, no, no sé si se enamorarán de mí, pero Es así, yo aprendí eso de mi padre también, Vanessa a, a caerle bien a una persona Y si es de verdad enamorarla A enamorarla, pero diciendo lo que ella tiene Así tengo una brecha aquí, decirle mire esa brecha es, es la separación entre la realidad Y el amor que tú tienes ¿Sí me entiendes? Entonces son, son vainas no. que... ¿Y qué dice, ¿y qué dice que? la
1: antioqueña?
0: No, pues las antioqueñas son hermosas. O no, la
1: antioqueña señora suya.
0: Pues hermosa porque es que son tan humildes y tan nobles, tan bellas en sus sentimientos que, que, que un detalle que nos parezca pequeño a nosotros, a ellos, les parece gran, a ellos les parezca grande. Y es un detalle sentimental, ¿verdad? Por ejemplo, una paisa no te va... Mi amor, estás linda, tú le estás linda. Muchas gracias. Y hasta ahí. Si ya continúa, ya es un problema. ¿Y las caleñas? hermosas son como las flores Dios las bendiga
1: <risa> Rafa, qué dicha tenerlo aquí
0: no, a ustedes por pues, agradecerles a ustedes que Dios me los siga bendiciendo, me les siga dando esa inteligencia y sabiduría con la cual sostienen este programa y bueno, quise venir a compartirles con ustedes que son colombianos igual que yo y son mis hermanos y por lo tanto, si tengo un éxito, debe ser compartido con ustedes.
1: Aquí, siempre bienvenido Julián, felicitaciones y todos los éxitos del mundo en esta nueva gracias, carrera. Gracias, gracias, este gracias por, por... Qué dicha para Boyacá. Sí, sí, Dios. por sí.
2: supuesto, por supuesto, y para mí, para claro. mí, para Rafa, para todo, para el Folclor Vallenato. Gracias por, por permitirnos estar aquí. Y bueno, esperen más noticias de nosotros. Esperen la carátula que va a salir un sí, sí. La esperamos.
1: <risa> y a ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue con la versión que nos encanta. Vaya <risa> Y
4: vivo
0: agradecido de mi pueblo. Lo que han valorado y ya <risa> les escucho diciendo. de nuevo!